0: Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes Hoy 3 de octubre del 2023 Y con un poquito de fallas técnicas Ya saben que esto es como de capricho El, el internet, el programa, no jalaba, no quería Pero de que se puede, se puede Y a lo mejor hasta esto va de acuerdo al, al tema de hoy A lo mejor esto tiene que ver todo con el tema de hoy que es, eres perfeccionista, eres perfeccionista, imagínense qué, qué gran prueba me pone a mí, yo creo, la vida, el de que yo quiero que todo salga perfecto, correcto, lo hago con tiempo, lo veo con tiempo y cuando es, es, y cuando es, no es, y cuando se puede, se puede, cuando no, no se puede, y entonces es cuando vemos vamos viendo que tenemos que fluir, que tenemos que soltar, que tenemos que, que ver que, que todo está bien, no que, que todo se puede, déjenme decirle, porque me están busque y busque, pero... Este, para que me vean en el programa, porque obviamente yo, Adriana, la que, la que quiere todo estructurado, la que quiere todo, así lo que quiere todo, pues hay veces que la vida te pone te pone estas pruebas para que digas, wow, híjoles, ¿qué crees Adriana? Tienes que fluir más. ¿Qué crees Adriana? No, no, no pasa nada si no es tan perfecto como tú querías. Entonces, bueno, estamos en esto, estamos esperando que se conecten los demás. A ver qué. A ver, vamos a ver, vamos a pasar el, el enlace y vamos a darnos cuenta que pues no pasa nada, todo fuera como esto. Listo, 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 listo. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, vamos a ver que, que este, Aquí ya está mi Isa. Hola, gracias por esperarte y por estar aquí. Y qué gran lección, ¿no? Isa, el tema de hoy. ¿Eres perfeccionista? Y yo que que esa esa máscara yo tenía porque yo tengo la, o tenía, o estoy trabajando con la herida de la injusticia. Y la herida de la injusticia tiene de máscara el, el ser rígido, el querer ser perfecto, el querer hacer todo bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasan cosas como ahorita, que tengo que empezar 15 minutos después, que se va complicando y demás, es cuando te das cuenta que dices, wow, todavía hay algo que trabajar para que a mí me dé paz, para que todo esté bien y que todo esto vaya fluyendo. ¿no? Y no les ha pasado que a veces escuchan de, eres perfeccionista, es que yo soy perfeccionista, ¡hola Susi, gracias por conectarte! ¿no? Que dices, híjole, yo soy perfeccionista, yo quiero todo bien hecho, ¿eh? Porque si no está todo bien hecho, no, 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 yo así no lo quiero, no me lo permito, me cuesta trabajo, ¿y qué es lo que pasa? Que la vida te enseña a decir, relájate, las cosas son como son, y no es tan bonito, y no es tan sano el ser perfeccionista, no es la gran cualidad que a lo mejor todos queremos, o a lo mejor todos buscamos para decir, yo quiero hacer las cosas bien hechas, que esa es una diferencia muy grande a ser perfecto, a decir, no me permito una falla, porque fíjense bien, el que es perfeccionista, no, no es que, o sea, al para buscar este, mejorar las cosas, es porque está Bien, buscando el error, buscando el error, buscando el error diciendo, esto se puede mejorar, esto se puede mejorar, esto se puede mejorar cuando dices tú, híjoles, ya así como está, está bien, vamos a empezar a que esté bien aquí, vamos a, a dar chance a que esto vaya fluyendo, a esto que vaya, vaya pasando de la manera en que tiene que ser y como tiene que suceder ¿no? no, no estar buscando esa, esa pequeño error, porque la mayoría de las veces son pequeños errores los que vemos son cosas, es, Sí, aquí dice Isa, yo ya no soy, yo no soy perfeccionista, es mucho estrés. Sí, Isa, yo soy una este, experfeccionista, estoy en vías de recuperación, estoy en vías de recuperación para decir, híjole, ¿qué crees? Fluyo, ¿qué crees? Cuando uno dice, ay, sí se puede y hay siempre tantas opciones para hacer las cosas. Hay tantas opciones, tantos, como dice esa, ese gran este, frase, ¿no? No nada más es el plan B, el abecedario tiene treinta y tantas letras, ¿no? O sea, está el plan B, C, D, E, F, G, H, I. Y si no sale este, tenemos el otro. Y entonces el A1. O sea, hay tantas opciones y tantas maneras de resolver la vida que no nos tenemos que agobiar por ninguna. Que no tenemos que dejar la salud, la vida, la paz en esa, en esa opción que creemos que solo si no lo hago perfecto y correcto ya no valgo. Ya no sirvo. Me van a criticar. Porque cuando les ha pasado muchas veces que queremos ser este, la mamá perfecta la esposa perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta, el hombre perfecto, el empleado perfecto, porque hasta te califican el empleado del mes, el, y es un estrés muy grande cuando no nos damos cuenta que somos perfectos, ya lo no somos, pero somos queremos ser perfectos ante los, ante los ojos de los demás, y somos perfectos y tenemos el plan perfecto para la vida que venimos a trabajar, que venimos a, a vivir y que venimos a resolver. Entonces, yo tengo a la mamá perfecta para mí, para mi aprendizaje, para mi forma de, para todo lo que tengo que yo ver y, y solucionar en la vida, es la mejor mamá que pude escoger, es el mejor hijo que puedo tener, es el mejor trabajo en el que puedo estar. Todo va siendo perfecto de acuerdo a lo que yo necesito trabajar, a lo que yo tengo que, que resolver y a las capas que me tengo que quitar de dolor, de sufrimiento, de agobio, de angustia, de todo, que, que me puse yo o que me pusieron los demás o que compré yo o que jalé yo y que no me permiten estar en paz y en armonía, que no me permiten ver la vida padre y fácil como es. No sé, ya han escuchado que... Las emociones todas están en el mismo canal, ¿no? En el mismo renglón, ¿sí? O sea, aquí en el mismo renglón está la alegría y la tristeza. Depende de donde lo vayamos moviendo, es el grado de, de, este, de alegría o de felicidad o de tristeza que vamos sintiendo y la virtud es el punto medio. En este caso de este lado está la mediocridad que tanto condenamos y de este lado está la perfección, el perfeccionismo nosotros que tenemos que estar en el punto medio en el punto de en medio de decir, híjoles, ¿qué crees? Está bien, y si no está bien lo puedo resolver, pero no caigo en la enfermedad, pero no caigo en la crítica, pero no caigo en el agobio. Estoy en donde debe de estar y en donde las cosas son más fáciles. Aquí nos dice Isa, cuando se está en este camino y te das cuenta que la perfección no existe y solo trae enfermedades, entonces evaluamos qué es lo mejor para cada uno. Así que todos lo vivimos de diferente manera. Claro Isa, y eso es una gran paz, porque ahorita que digo del mediocre y del perfeccionismo y del que... Creemos que está mal porque si queremos ser perfectos, vemos a las otras personas como no están haciendo lo suficiente para hacerlo, para lograrlo. ¿Y quién marca eso? ¿Quién marca eso? De, se necesita de todo, de todo en esta vida para que el mundo fluya, para que el mundo siga. Y entonces necesitamos a la persona que nos está enseñando compasión, nos estamos, necesitamos a la persona que nos está enseñando a disfrutar de la vida, necesitamos de todas esas personas para decir, wow, también se puede de esa forma, wow, también así está bien. Hola Paloma, y quitar todo ese juicio que estamos poniéndole a las cosas y a las personas y calificándolas. ¿No? Porque decimos, qué bárbaro, qué bárbaro, o sea, es tan bueno, es tan capaz, es tan exitoso, es que todo el día está ocupado. Y cuando toda la que todo el día está ocupado, dices, híjole, es que no está tan padre, es que duele, es que molesta, es que lastima, es que enferma, es que cansa. no En cambio, cuando ves a una persona que no está ocupada todo el día, dices, wow, me está enseñando que hay que llevar un equilibrio, que hay que estar en la mitad, que hay que estar... Viendo que, que, que el día, o sea, que, que podemos hacer muchas actividades y que una de las actividades es el descanso. Que una de las actividades en las que tenemos que estar es la diversión, es el disfrute. Y no nada más en trabajar y querer hacer todo bien, porque eso cansa muchísimo. ¿Y cómo podemos saber si somos perfeccionistas? Bueno, obviamente son mega súper recontra autoexigentes, ¿no? O sea, no se quieren equivocar en nada y son exigentes con ellos y... Y lo peor es que no es que vean que eso está mal, sino que yo lo hice mal. Entonces se califican y se condenan y se castigan de una manera muy dura. La siguiente es que obviamente ordenan y planean cada paso que dan, pero, pero cada paso es cada paso hasta el, el, la diversión. Es decir, puedo divertirme de 6 a 8 puedo hacer esto de esta hora a esta hora y no realmente no, no dejan que los planes fluyan. Se congeló mi imagen, santo Dios. A ver, vamos a ver si ya se descongeló. A mí, ahorita me avisa, vamos a ver si el Sam dice que está congelado o no. Vamos a ver. Vamos a ver, me congelé. Y bueno. ¿Sigue, no sigue, Susi? Ah, ya lo veo bien, dice Danielito. Ok, pues vamos a seguir. Bueno, la siguiente es que este buscan, buscan mostrarse lo más eficientes, dignos de confianza, trabajadores, o sea, que todo México se entere que yo hago las cosas bien, que todo México se entere que yo no fallo, que todo el mundo se entere que yo soy perfecta, que soy digna de hacer las cosas. Y muchas veces, no, es no jala, ¿no? No, no traigo micro, estoy aquí muy sentadita y el jardinero ya se cayó, y de saber, me voy a acercar más para ver si así se escucha bien. Luego, también... Los que son perfeccionistas, como son perfeccionistas con ellos y con los demás, hacen cosas que no les corresponden, ¿no? Son los que quieren cooperar en todo y ayudar a todo. Y obviamente con eso pues sienten que no le tienen tiempo para nada. Sienten que que, que el día necesitan días de, 20, de, de 36 horas, semanas de 8 días, de 9 días para realmente hacer todo, o sea, todo lo que quieren hacer. Y obviamente se califican muy duro y nunca es suficientemente bueno lo que hacen. Ellos solitos dicen, wow, qué padre te quedó esto. No, bueno, no tan padre, fíjate, porque lo pude hacer aquí, lo hubiera preparado más, hubiera hecho esto acá, me hubiera hecho yo esto, o hubiera bajado más de peso. Lo que sea, y se condenan y se critican más que los demás. Y entonces vamos a ver por qué somos perfeccionistas. O sea, eso es la... la, la, la las grandes características, pero el razón por qué. Y la más importante, yo creo, es porque tenemos esa herida de injusticia que les decía al principio. Porque como nosotros cuando estábamos chiquitos vimos que las cosas no eran parejas, que no estaba todo padre, que las cosas no eran equitativas, ¿no? Que no eran justas. Nosotros nos dedicamos ahora a hacer todo tan perfecto y somos tan rígidos y tan exigentes para que ahora dependa de nosotros el que las cosas estén bien hechas, que las cosas se hagan como deben de ser, como tienen que ser. Y eso hace que yo pues sufra, ¿no? Que yo esté tan 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 rígida y tan tan Molesta conmigo, que ni trabajo la herida de injusticia y al contrario voy teniendo esa máscara cada vez más grande. La siguiente es, necesitamos la aprobación. Creemos que solo si hacemos las cosas bien, las cos la gente nos va a voltear a ver. Creemos que si nosotros somos perfectas y correctas y que volteen hacia un lado esté bien hecho y volteen a otro esté bien hecho, entonces yo valgo y le damos el valor a lo que hacemos y no a lo que somos. La siguiente es, como decía, que la sociedad premia a los ocupados, a los capaces, a los trabajadores. Entonces, ¡ay, qué bárbara! Sube y baja y hace todas las cosas al mismo tiempo. En cambio, ellos son unos vagos. En cambio, ellos son unos flojos. En cambio, y eso no está padre. Y para eso está en la película de Soul. Que, que espero que hayan visto, hay una persona que es la que en el, en el plano físico, en el donde estamos nosotros, es la que mueve aquí la de las propagandas y es el que, el que tiene el trabajo ese mediocre para, para nuestra sociedad y es el que está ahí y cuando nosotros vemos en el plano de arriba cuál es su trabajo, a qué vino, él está salvando a todas las seres, a todos los que están llenos de dolor, a todos los que están tapados por su sufrimiento, es el que los ayuda, es el que los saca de ese bache y los saca de ese hoyo y es al que todas las almas recurren para ayudarlo, para, que, para ser ayudados, perdón, para que sean sacados de ese lugar, de, de ese sufrimiento tan grande. Entonces, esa gran película nos enseña a que no hay juicios, a que todos somos importantes, a que el papel que desempeñas es el exacto y preciso y el perfecto y que no tenemos que dejarnos guiar por la calificación de los demás. Una muy fuerte, y los perfeccionistas, pues es porque tuvimos unos papás muy exigentes. Tuvimos unos papás que si sacabas nueve te decían, ¿por qué no diez? ¿No? Y que si, si sacabas diez te decían, pues es tu obligación, para eso estás, estás en la escuela, mi reina. Tu trabajo es estudiar, tu tra para lo que estás es para estudiar, tienes que ser esto, tienes que hacer, tienes que hacer. Y, y que a lo mejor decías, tu hijo, le voy a ver la tele un ratito. No, pierdas el tiempo, no, 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 tienes que ser alguien de bien, alguien productivo, alguien que dé, alguien que aporte. Y qué fuerte y qué cansado es ser esa persona, ¿no? Entonces los papás son los que, los que nos, nos metieron ese chip, nos programaron a tengo que trabajar, tengo que trabajar, que tengo que trabajar. La siguiente es que te comparaban mucho, te comparaban mucho y entonces tú crees, al, al vivir la comparación ya no te sientes suficiente nunca. Ya sientes que siempre hay alguien que lo puede hacer mejor que tú. Y sí, sí hay alguien que lo puede hacer mejor que tú. Siempre hay alguien que lo puede hacer mejor que tú, pero no venimos a competir en esta vida, venimos a disfrutar. Entonces, si la otra persona lo puede hacer mejor que tú, ¡qué padre, qué bueno, qué increíble! Yo no, yo no voy a dejar de valer porque no lo hago tan perfecto y tan correcto como la otra persona lo hace. Tenemos esa creencia tan, tan, tan tatuada de de la gente mediocre, la gente que no vale, la gente que no sirve, y eso nos hace ser bien inflexibles con nosotros, que es la siguiente, nos hace ver que, que no somos suficientes en lo que estamos haciendo, que nunca está bien, que puede siempre mejorar, y eso pues está mal. Aunque también vamos a, a, al lado donde ya estamos en la virtud, en donde ya estamos más para... O sea, ya nos hicimos más para acá de la flojera, de la mediocridad y de todo eso. Y estamos en el punto de, de no ser perfectos, pero hacer las cosas bien, que es muy diferente. Y eso tiene muchos beneficios. Uno es que tienes más orden. Hay mayor organización y eso es deliciosamente delicioso cuando tú necesitas algo y lo tienes en el lugar que debe de ser. Cuando tú quieres algo y está correcto, cuando tú volteas a ver el trabajo que hiciste y te sientes satisfecho de lo que tú hiciste. Cuando tú ves alrededor y te gusta lo que ves porque es, es el, el, lo, lo que estás mandando tú de mensajes ¿Sí me explico es la calificación que te estás poniendo. Otro beneficio es que eres perseverante, entonces, que estás diciendo, sabes que lo voy a hacer y si sí puedo y lo voy a mejorar y lo voy a, a disfrutar, pero no al, no al grado de la exigencia. Obviamente, eres más responsable, no, no te da tanta flojera, no te da flojera hacer las cosas, tienes ese sentido de responsabilidad también que es muy bueno. Y obviamente tu trabajo tiene mayor calidad. Cuando tú ves lo que hiciste y estás feliz por lo que hiciste, ese ya es la palomita. Y no decir, híjole, es que me quedo así y lo pude haber hecho mejor. Ahí ya entra el perfeccionismo. Sino decir, wow, me quedó increíble esto que hice hoy. Wow, o sea, como, como decía yo de Juanita, wow, mi comida me quedó deliciosa. Wow, mi trabajo me gustó. Me siento satisfecho. Que cuando llega el final del día digas, ay, lo que hice me gustó. Me siento contenta de haber vivido este día. Me siento feliz de todos los resultados que tuve en, eh, hoy, hoy los resultados que tuve con el trabajo que hice. Me siento muy feliz y no me condeno y no me castigo. Porque qué? pasa, chicos? ¿Qué pasa cuando uno se condena, se castiga y se, y se enoja y se pone cero de calificación? Que ya te vuelves de una rigidez espantosa, ya te vuelves rígido en todo momento, Haces una lista de cosas y como quieres hacer todo y bien hecho y, y jalas lo de los demás, tu lista es interminable por lo que el tiempo nunca es suficiente. ¿Y qué va a pasar? Pues nos da una ansiedad espantosa porque no estoy siendo la mejor que podría ser. Entonces va siendo una cadenita, una cadenita. Y luego llega algo que, que parece increíble, pero que es, vas dejando las cosas para después. Cuando eres tan, tan lo quieres tan perfecto y dices, no, 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 lo voy a hacer, cuando todo esté, cuando sea el tiempo perfecto y correcto. ¿Y qué crees? Siempre es el tiempo perfecto y correcto. Siempre es el tiempo mejor para hacer las cosas. Y nosotros nos queremos esperar y esperar y dejar que pase y dejar otra cosa. Y no, 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 voy a esperar la señal y voy a esperar la señal. Y nos va a pasar como el libro de, de Odín Dupeirón, de la, de la princesa que está en el gran castillo, diciendo... Sí, voy a ser valiente en cuanto escuche la señal. Voy a salir en cuanto escuche la señal. Y la señal ya había estado desde hace mil años... Y tú no le haces caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decidirnos y hacerlo, hacer las cosas. Y decir, ya ah, después si algo no me gusta, a la siguiente le voy a cambiar esto. A la siguiente voy viendo cómo se puede mejorar y ya. Pero empezando y no procrastinando las cosas para después. Otra es que no te sientes suficiente en lo que haces. Y por consiguiente te llenas de culpas. Y la culpa aquí no sirve, bueno, aquí ni en ningún lado. La culpa no es buena para nada. La culpa es... Como el, el desperdicio de haber vivido ese momento. Y todos los momentos son buenos. Entonces nosotros no tenemos por qué llenarnos de esa culpa que nos da el no ser perfectos. Y fíjense que eso es lo que se ve aquí así a, a simple vista. Pero va más profundo porque entonces ¿qué va pasando? Que vas a teniendo enfermedades que te van marcando y te van avisando por todos lados el de que bájale tantito. No, puedes, no tienes que, que exigirte de esta manera. Y cuando uno se exige de esa manera y los demás no lo ven, sientes que tu esfuerzo a lo mejor es en vano. Y entonces ahí vienen el, los dolores de hombros. El dolor de hombre que es el que no me sienta reconocido por los demás. El que yo todo el trabajo que haga, diga, pues... A lo mejor no lo hice tan bien que no me voltearon a ver. A lo mejor necesitaba ponerle un extra esfuerzo y ahora voy a, a no dormir. Y ahora en lugar de levantarme a las seis, me voy a levantar a las cinco, me voy a levantar a las cuatro y ahora lo voy a hacer mejor. Y ahora voy a, a, a ponerme más tareas para ver si así me voltean a ver. Qué fuerte. El otro son las neuropatías. Ya lo que va pasando es de que vas perdiendo. Es tanto el control que quieres tener sobre las cosas que lo pierdes. Porque la enfermedad te está diciendo, suelta, fluye. Y entonces, ¿qué va pasando? Que quieres, quieres tener el control de lo demás y no puedes ni controlar tu mismo cuerpo, esas son las neuropatías, entonces es algo muy fuerte algo que yo no me había dado cuenta y que es bien común es el insomnio el insomnio el, el no descansar en la noche, el realmente no, no aprovechar esas ocho horas o siete horas de sueño aquí Danielito dice, me duele el hombro derecho entonces hay que ver que, de qué figura masculina no, no nos sentimos reconocida. por cuál figura masculina no nos sentimos reconocidas, hola honey? no la otra es el insomnio lo más natural, lo normal es dormir, dormir y dormir realmente descansando, realmente un sueño reparador. ¿Y qué pasa con las personas que tienen insomnio, que no quieren despertar, o sea, dormirse porque tienen miedo de no estar despiertas por si algo se necesita, por si algo pasa y yo no estoy en mis cinco sentidos para decir yo lo resuelvo, yo lo resuelvo. Y entonces queremos ser tan, tan controladores, queremos ser tan perfectos, queremos estar tan, tan presentes que no nos damos chance ni de dormir ni de descansar ese es el insomnio, el creer que fallamos y que no necesitamos y que no merecemos el, el dormirnos para no para, para poder estar ahí. La siguiente es la gastritis, que eso es ser fatalista. O ahí sea, Les encargo el dolor de estómago porque y si ya nadie quiere y si ya nadie me ve y si ya nadie me busca y si ya mis amigos no me van a o sea y si ya no tengo y si, y si no soy buena mamá y mis hijos se van y ya no me quieren y ya no me y si y y, y todos esos sisis que se van acumulando son los que hacen que la gastritis se forme. Porque la gastritis lo que te está diciendo es, confía, todo fluye, si te, si te quieren, todo está bien. Si ya le echamos muchas ganas a, a, a ese sentimiento de, de necesidad de, de reconocimiento y de exigencia hacia nosotros, pues nos da una depresión, que es cuando no nos sentimos suficientes, cuando la autoexigencia es tan grande y tan fuerte que no podemos que no podemos disfrutar de la vida, que no podemos ver lo maravilloso que hay en nosotros, en todo lo demás, en, en lo que estamos viviendo, en las lecciones que están ahí ahí ataraditas para que cuando yo las le diga, ah, ya entendí, lo voy a hacer! Eso es lo que nos pasa con la depresión. Obviamente los, todos los trastornos de ansiedad, los alimenticios, que es el, el, el no... El no merecer lo que yo como, el no disfrutar de lo que yo tengo, el poder, el tener que sacar, porque es tanto el estrés que tengo que no disfruto, lo primero que es la comida. Y el último es el, el burnout, que es el agotamiento físico, que es eso les da muchísimo en, en los países asiáticos, en donde se exigen tanto, en donde para ellos está bien visto el que seas perfecto, en donde ellos mismos se señalan los errores y donde no se dejan disfrutar de lo demás. Y para ellos es normal llegar al hospital con burnout, con decir, ya, me agoté, ya se acabó toda la energía que tenía Adriana, se acabó, se fue, se desapareció y ahora necesito... Un descanso profundo. Y, y cuando yo escuché a una persona que tuvo esa, esa enfermedad, decía que no tienes energía, que no, ni siquiera para descansar, no puedes ni descansar. Imagínense cuánto ya le sobreexigimos a nuestro cuerpo con el querer ser perfectos, que no pudimos nosotros ya el, el, el darnos el derecho de descansar. ¡Qué fuerte! no ¡Qué fuerte! El, el cómo nuestro cuerpo ya nos está mandando señales de humo. ¡Descansa! ¡Disfruta! ¡Diviértete! No nos damos cuenta que cuando nosotros fluimos las cosas fluyen, que cuando nosotros tiramos y hacemos tanta fuerza hacia los lados, se hace un nudo ciego. Y no sé si les ha pasado que cuando ustedes quieren desatorar una cadenita, si yo la jalo... Se rompe, se atora, no hay forma de deshacer el nudo. En cambio, cuando yo le voy haciendo despacito, la voy poniendo, la dejo suave sobre la mesa y lo voy jalando, el nudo se deshace, el problema se deshace y todo. Uno, dos, tres, así, voltó la cadenita y ya se deshizo el nudo. Y no estamos con, con estarle dando y dando y dando y dando porque eso hace que las cosas se atoren más. Ahora que estaba yo viendo lo de, del, del tema, escuché a un gran, a un escritor que se llama Alfonso Aguirre, que decía que, que él, una frase que le ha ayudado mucho en dejar de ser perfeccionista es hecho es mejor que perfecto, hecho es mejor que perfecto. Quiere decir, haz las cosas, hacer las cosas es mejor que quererlas hacer perfectas y acabando, acabar no haciéndolas. ¿No? Que si tú haces las cosas, es mejor que con lo que tienes, con lo que puedes, es empezar, es decir, híjole, le voy empezando, las voy haciendo, a no esperarte al momento correcto y perfecto de hacer las cosas, y que el hacerlo te ayuda a terminar las cosas o empezarlas, a decir, híjole, si yo no la, las hago perfecto y correcto, ¿para qué las hago si no me va a salir bien? ¿Para qué las hago si no, soy, si no está correcto y no está bien? Y eso me acuerda mucho de... Yo tengo un hijo que, obviamente, si, si yo era perfeccionista, pues mi hijo también, ¿verdad? Y entonces él, cuando estaba en la primaria, acuérdense que era escribían en un renglón, en uno no, en uno sí, en uno no, en uno sí. Y cuando dije, a ver la tarea, güero, estábamos viendo y decía, porque entonces así es la, y ya no escribió. Le dije, ¿qué sigue, Alexis? No, mamá, es que es el renglón en donde sí se escribe y sigue el de en donde no se escribe y se acaba el cuaderno. Le dije, ok. Ok. Ok, pero hay, no se entiende tu tarea, mi amor. No importa que no esté perfecta. No importa que escribas en el renglón en que no le corresponde. Importa más que se entienda lo que estás escribiendo. Y me decía, no, mamá, no, mamá, porque tú no entiendes. La mis dijo, uno sí, uno no, un Hasta que llegó un momento que dijo, yo te escribo la palabra. Tiene que entender. Tuvo que, que convencerlo de una forma para que él dijera, ok, cedo a no ser perfecto y cedo a escribir la palabra en donde no va. Imagínense cuánto te puedes exigir y cuánto miedo tienes a fallar y a que digan, no, no está bien hecho porque escribiste donde no iba, que te lo meten desde chiquito, si sí me explico cuando dices, híjole, ¿qué puede pasar si escribo en el renglón que no es? Se entendió la tarea, se entendió lo que tenía que hacer y santo remedio. Aquí nos dice Claudia, hola Claudia, buenos días, Isa. Mi abuelita decía que tenía que ser bien hecha nada más. Ajá, ella estaba en la virtud, en el punto medio, Isa. Y no decir, lo tienes que hacer perfecto, hija, y todo el mundo se va a dar cuenta de que te equivocaste, o no lo hagas, no lo hagas, ¿para qué lo haces? Y hacer decir, no hagas nada, no importa, no pasa, ¿no? Estábamos exacto en medio. Y obviamente, también este en la cara se ve, chicos, en la cara se ve cuando uno es perfeccionista, cuando uno lo quiere todo bien hecho, cuando uno no se da chance de fluir. Y la primera es una línea que se marca aquí en medio, una solita en medio, que es la línea de la obsesión. Es la, es la línea que viene, el origen de esa línea es la falta de bendición de tu papá. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que tu papá te exigía mucho y que tu papá no te daba la bendición de que hija, qué bárbaro, está perfecto, tú puedes sea así. No, él te exigía mucho o no estaba. Ahí es un papá ausente o un papá muy castigador, muy controlador, muy muy fuerte, que eso hizo que tú quisieras obsesionarte con cumplir en ser perfecto, con cumplir en hacer las cosas bien. Y eso hacía que tuvieras aquí, que, que se te marque esa línea, que lo único que te está invitando a esa línea es a fluir y a soltar esa obsesión que tú crees que debe de ser. La otra es los párpados aquí abultados. Cuando tenemos los párpados abultados es que tenemos unos papás muy exigentes y por consiguiente nosotros nos exigimos mucho a nosotros mismos. Si es del lado izquierdo es de la mamá, y si es del lado derecho es del papá. Entonces ahí tenemos que poner especial atención en cómo están nuestros párpados y qué nos estamos exigiendo. No podemos alcanzar a ver lo bonito de todo porque tenemos esto, esto a este, hinchado, esto abultado. Luego la línea del merecimiento que es aquí. Cuando se te forma una línea aquí, es que crees que no mereces, que te lo tienes que ganar, que tienes que ser perfecto para tenerla. Y otra muy fuerte es esta de aquí, el filtrum, esta línea de aquí, esta parte de aquí se llama filtrum, tiene que tener aquí una hendidura, aquí está de aquí. Esa quiere decir que tú estás disfrutando de la vida, que estás creando, que estás... Este, Haciendo cosas en la vida, que estás feliz cuando uno está estresada, cuando uno está desesperada, haces así la boca, ¿no? Se, se jala esto de aquí y tienes tanto estrés y tanto nervio que no haces las cosas, porque como decíais al principio del programa, estamos demasiado estresados y eso no, es, no está padre, no es negocio, nos duele. En cambio, cuando nosotros no estamos estresados y tenemos esa línea de ahí, podemos crear, podemos buscar soluciones nuevas, podemos tener muchas alternativas para hacer las cosas. Porque no tenemos esa presión y esa, esa voz interna aquí que nos dice, es que está mal, es que lo puedes hacer mejor, es que qué bárbaro, es que así nadie te va a querer, es que eso no está bien, es que eso no está bien, es que... Y esa, esa voz interna, que primero era a lo mejor ese mensajito de nuestra mamá y luego ya nosotros no nos creímos y nos exigimos así, es la que no nos deja ser y no nos deja vivir y no nos deja disfrutar. No nos deja ver que, que la vida es maravillosa, que es perfecta y lo más importante es que tenemos la capacidad y la habilidad de resolver las cosas que se nos presentan. Que cuando tenemos una, una cosa, una pendiente, algo a resolver, es porque sabemos, es porque podemos resolverlo. Es porque si nos damos chance, es porque si nosotros realmente vemos para qué estas elecciones en esa vida, qué nos quiere decir, qué tenemos, qué sentimos, podemos resolverla y podemos resignificarla, verla de otra manera y así pasar esa, esa lección tener una palomita y sentirnos bien y plenos. Entonces, les voy a dar unos cuantos tips que yo he encontrado en cómo soltar la perfección, cómo ver la vida de otra forma y cómo estar más felices. El primero, sí, tenemos que hacer una bonita lista de lo que hacemos. El de sentir, a ver, oye, ¿qué hago en todo mi día? ¿Qué hago en todos los días de, de mi semana? Y ya que haga esa lista, así como en Neodelizo 9000, que a uno se, se dedica a decir, esto le toca a ventas, esto le toca a cobranza, esto y repartimos las actividades, cuando yo haga una lista de todo lo que hago, voy a decir, es que esto no me corresponde, esto nada más lo estoy haciendo por buscar el reconocimiento, como decíamos, esto lo estoy haciendo porque me quieran, esto no, no es para mí. Y entonces voy a empezar a delegar y voy a empezar a entregar a las personas lo que les toca hacer, o voy a empezar a, a dejar de, su, de, de alzar la mano para decir, ¿quién quiere? Y todavía no vimos qué, y yo digo, yo, yo, yo lo hago, yo lo hago, ¿no? Eso va con la siguiente, que se aprende a decir que no, entonces aunque digas, híjole, es que yo lo puedo resolver, yo lo podría resolver, decir, híjole, es que no me corresponde resolverlo y no lo voy a hacer, no me toca. No me toca porque me voy a estresar, porque lo voy a querer hacer bien y porque ya voy a quitarle tiempo a mi descanso, tiempo a mi diversión, tiempo a todas las cosas y no voy a estar en paz. Tenemos que buscarnos metas realistas. Tenemos que bajarle a la exigencia de decir, tengo que ser perfecto a cómo está esta bien. Esto puede mejorar, pero a un grado de llegar a que me sienta satisfacción por haberlo hecho y no presión por no haberlo hecho perfecto. Ese es el punto exacto que debe de ser. Otra es, pues trabaja con tu herida de la injusticia. Tú, hay tantas meditaciones, talleres y demás para decir, oye, voy a soltar esto de la injusticia y voy a ver las cosas como son. Y voy a aceptar las cosas como son. Otra es, descansa, descansa. Está comprobado que cuando uno descansa, medita y está prácticamente sin hacer nada, es cuando te llegan las ideas, es cuando tú cuando te llegan las respuestas a lo que tú quieres hacer, a lo que tienes pendiente de hacer. Entonces, tan importante es el trabajo como el descanso, tan importante es el hacer cosas como no hacer nada, pero nada, 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 porque es cuando, cuando fluye todo lo que tiene que fluir en tu cabeza. Las siguientes, checa tus tiempos. No puedes hacer todo, ¿no? no te da tiempo de hacer todo lo que uno quisiera hacer. A mí me encantaría porque yo soy de esas personas que hacen muchas listas y muchos buenos deseos y cuando realmente. Te ubicas y ves que no puedes hacer todo y le das un tiempo y haces tus planes de acción para decir, oye, yo quiero acomodar la bodega, ok, de cuándo a cuándo, cuántas horas realmente tengo libres para hacerlo, cuánto tiempo puedo destinarle a esta actividad y no estarme todos los días viendo mi lista y diciendo, hijo, es que no lo he hecho, es que me falta eso y también ahora quiero esto y ahora también quiero el otro porque eso nos va a hacer a llevar más estrés, más estrés, más estrés y más estrés. Luego, otra que siempre te dicen, bueno, es que si vas a ser el barrendero, que seas el mejor barrendero, o si vas a ser el doctor, que sea, no, el mejor no, porque acuérdense que siempre hay, hay mejores que nosotros, vamos a ser los más felices, vamos a ser los que más disfrutemos de hacer lo que estamos haciendo, de estar en la actividad que nosotros escogimos porque esa es la clave, decir esto es lo que me gusta entonces lo voy a disfrutar y voy a estar feliz haciéndolo y voy a estar feliz realizando las cosas que quiero hacer porque yo las escogí y entonces eso nos hace a no ser los mejores pero sí los más felices y todas las cosas una cosa lleva a otra, entonces cuando yo me doy la oportunidad de hacer lo que quiero va a llegar el dinero adecuado para mí va a llegar el la cantidad de trabajo adecuada para mí, va a llegar el reconocimiento porque lo estoy haciendo feliz, va a llegar Va a llegar todo lo que yo necesito porque lo estoy haciendo desde mi corazón y desde mi felicidad y desde mi pasión, y no desde el cumplir y el, el este y el reconocimiento tan famoso que está. Entonces, cuando somos los más felices, se nota, ¿no? Y se nota en, en la forma en que lo hablas, en la forma en que lo dices, en la forma en que lo trabajas, en la forma en que compartes con los demás, y otra, nosotros estamos muy acostumbrados a las calificaciones, a calificarnos, a decir, a, a evaluar todo. Y yo siempre les digo cuando, cuando les doy terapia, si tú te vas a calificar porque es la persona que se califica, ponte 10 o ponte uno ahora que te... No, no, este, no como antes que nos ponían un sello de burro, no trabaja, no sabe, no quiere, sino decir, necesita mejorar, pero con amor, ¿no? Este... Reconozco tu esfuerzo, es una calificación bien bonita que se puede poner uno, ¿no? Decir, híjole, ahí voy y a lo mejor ahorita no tengo el cuerpo perfecto, el cuerpo que a mí me gustaría, pero reconozco el esfuerzo que tengo yo de levantarme, de hacerlo, de trabajar, de, de no de no rajarme, porque esa es una muy buena, ¿no? De, de sí hacer las cosas, de, de todos los días hacer algo que, que me aporte, que me ayude y estar en camino a hacer las cosas que yo quiero. Eso tiene que ver con amarnos y con reconocernos todo lo que hacemos siempre, porque a veces se nos olvida y vemos, ponemos el observador y ponemos nuestro foco en lo que está mal, en lo que nos falta, en lo que fallamos, en lo que no cumplimos, en lo que los demás esperan de nosotros y no ponemos a nuestro observador en lo bonito que hacemos las cosas, la actitud que podemos tener, las cosas que sí hacemos, del día todo lo que sí podemos, todo lo que, lo que aportamos a los demás, todas las cosas que sí damos y, y, que, y que, este, que entregamos desde el corazón nosotros. ¿no? Entonces, después del día decir, a lo mejor no hice perfecto esto, pero ¿no? escuché a una amiga, acompañé a la otra persona, estuve con una sonrisa para los demás... No, y este, mi casa está en orden, todo está bien, mis hijos están contentos. O sea, el, el, el contar todas las bendiciones que tenemos alrededor, alrededor hace que le bajemos la exigencia que tenemos a nosotros. Hace que digamos, híjole, ¿qué crees? Todo suma y todo aporta y todo ayuda. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros a mí... A mí Rubén me decía, Adriana, cuando tú disfrutas lo que haces, las cosas son más fáciles. Lo único que le falta a tu trabajo, lo único que le falta a lo que haces, es disfrutar de lo que haces. Es no verlo como una obligación, sino como una elección como algo que tú elegiste hacer y cuando tú lo eliges, lo puedes disfrutar. Cuando tú lo seleccionaste, cuando tú estás convencida de lo que haces, es cuando lo puedes disfrutar. Es cuando se le quita ese estrés y es cuando el resultado que tienes de lo que tú haces te gusta. Es cuando tú lo que ves, dices, wow, sí me gustó, wow, está increíble, wow, sí, 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 sí valió la pena el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque la calificación que me estoy poniendo yo es, es objetiva, ¿no? Es, es algo que que es desde mi amor y desde la compasión que yo debo de tener hacia mí, es desde la aprobación que debo de tener yo hacia mí. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos con unos ojos bien exigentes y no nos vemos con los ojos que los demás nos ven? Hay veces que la gente que te quiere y la gente que te alabes a la que dices, le quiero ver con esos ojos, con esos ojos decir, wow, quiero ver lo que ella ve y no exigirme como yo me exijo las cosas. Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a disfrutar y ver qué que es más fácil y más divertido cuando sí queremos. Y una muy importante es que no venimos a este mundo a ser perfectos. No venimos a este mundo a demostrar nada. Venimos a este mundo a vivir. ¿Y cómo se vive? Viendo las cosas que pasan y si no te gusta uno dos tres lo reajustas, y si no te gusta, recalculas, y si no te gusta, rec hay tantas formas de decir, híjole, no era por aquí, ahora voy a probar por allá, y no venimos a, a este a demostrar lo que somos, y a calificarnos y decir, híjole, ¿qué crees? Fallé horrible, ya mejor ya no hago nada, ya no me gusta, ya para qué, está difícil, está complicado, y, y, y como no lo hice perfecto, mejor ya no lo hago, y entonces ya a, este, a juzgarnos, y a criticarnos, y a, y a enfermarnos, y a decir, bueno, pues ya ni modo, y ya es la edad, y ya es esto, y... Y a rendirnos, no venimos a eso, venimos a, a realmente darnos cuenta que, que podemos, que tenemos toda la ayuda, tenemos toda la capacidad, tenemos todo el, el apoyo, empezando por, por el apoyo de Dios, el, el apoyo de los demás, la compañía de los demás, para decir, le voy a hacer las cosas, voy a hacer las cosas y voy a disfrutar de lo que realmente vine a hacer, que es a vivir a ver las cosas bien, a disfrutar, a aprender, a equivocarme. ¿Cuántas veces cuando unas cosas no salen dices, wow, yo no sabía, si no hubiera salido o no hubiera enfermado o no hubiera tenido yo esta traba o esta cosa aquí, no hubiera podido tener otra oportunidad de hacer las cosas, no hubiera visto la vida de otra manera, no hubiera entendido a lo que venía, no hubiera solucionado esto de aquí y no sentiría yo la felicidad que siento ahorita de haberlo pasado, de haberlo vivido, de haberlo solucionado y... Y estar ahorita feliz con lo que hice. ¿Cuántas veces nos exigimos nada más y nos, nos castigamos cuando la vida sí está para decirte, wow tómala, es para ti, vívela y disfrútala, vívela y disfrútala. ¿No, chicos? ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, sí creen que, que la vida es para vivirla, para disfrutarla o para estar demostrándole a los demás lo que hacemos? Bueno, pues... O sea, me acabó el programa, se acabó esto de esto que les quiero compartir, esto que les quiero decir, y solo me queda que, que, que se les quede aquí en su cabecita el decir, vengo a vivir, a disfrutar y a ser feliz, no a ser perfecto. La perfección no existe, la perfección cansa, la perfección agota, la perfección enferma, y yo no quiero eso. Yo quiero ser una persona feliz todo lo que puede y disfrutando de todo lo que viva. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos el próximo martes. Les mando muchos, muchos besos. Bye.